0: Всем привет! Привет! Нас долго не было. Да, это
1: правда, мы пропали на полгода.
0: Да, но у нас были обстоятельства. Сначала было
1: лето, период таких разъездов и так далее, и тому подобное. А потом большой загруз... Подкаст требует огромное количество ресурсов, тем более для Римы, она занимается монтажом сама.
0: Да, нам было тяжело совмещать и подкаст, и работу, и наложился еще ковид, который изменил жизни многих и потребовалось много ресурсов для того, чтобы, во-первых, организовать свою работу: половину в офисе, половину удаленно, кому-то просто удаленно, кому-то организовать работу в офисе так, чтобы и всем другим хорошо работалось, вот как, например, Настя. Все знают, что изменилось трудовое законодательство, да, изменились какие-то требования к руководителям к компании, к самим компаниям, к сотрудникам этим компаний. В общем, сложно было выживать. Ну,
1: действительно, да, потребовалось переоценить свою жизнь, но в целом, на самом деле, у меня к пандемии отношения ну, достаточно положительные. Я много плюсов для себя там открыла. Но, тем не менее, да, ресурсов входило много, времени было как бы мало. Плюс еще, ну, то есть мы как бы полностью это у нас такое, как сказать, Альтруистический да, проект Поэтому если вы нам будете Ставить больше лайков Писать нам отзывы То мы будем больше подниматься в рейтинге и это будет нас как-то стимулировать И на самом деле я хочу сказать большое спасибо Тем, кто нам начал писать, спрашивать Куда мы пропали, переживать Говорят, что нам вас не хватает Это очень приятно, это в принципе Простимулировало
0: да, Подстегнуло нас к тому, чтобы снова вернуться к записи Найти время и тему Кстати, сегодняшняя тема Новый год.
1: Да, поговорим про Новый год, потому что он уже совсем скоро так
0: сложилось, что мы вернулись как раз под Новый год. Вообще тема Нового года имеет языческие корни, то есть это такой древний-древний праздник. Он сопровождался и елкой в том числе, потому что в некоторых культурах дерево воспринималось как некое, некое божественное дерево, потому что оно было вечно зеленым, ему приносили дары, праздновали. Вот. и часть традиции, конечно, перешла и к нам, в том числе вот, большой стол, угу. а, украшать ель, потому что ранее украшали ее фруктами, овощи, там, какие-то другие лакомства приносили к елке, а, ставили человечков под елку, символизируя, чтобы это было здоровье, богатство, благополучие, плодородие и так далее.
1: Как сказала Рима, праздник вышел из язычества, и это действительно такой некий ритуал на самом деле, который означает то, что вот ближется Новый год, хотя, с другой стороны, время-то не изменяется, оно, собственно, течет, как оно текло, так и течет. Но какие-то ритуалы, они очень важны для нашей жизни, они играют определенную роль, и традиции тоже достаточно полезные на самом деле штуки, ну, смотря, конечно, как это все воспринимать, как к этому относиться. Понятно, что Новый год это праздник такой веселья, праздник, который такой ритуальный, обозначает ритуал перехода из Старого года в Новый год. Мы подводим итоги, мы строим новые планы, хотя, в общем-то, как бы это, по сути дела, ну, следующий день такой же день, там, да, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Но, тем не менее, нам нужен этот ритуал для чего-то. Каждому для своего. И он превратился в такой вот праздник, который сопровождается обильным застольем обычно, алкоголем, ну и подарками, и весельем. В общем, короче, у всех по-разному.
0: И мы как раз хотели поговорить именно о тех вещах, которые связаны у нас с Новым годом. У данного праздника, с одной стороны, есть много Плюсов, положительных сторон, и есть некоторые минусы, которые тоже стоит затронуть. Начнем, конечно же, с плюса, с приятностей. Я, например, обожаю время перед Новым годом, когда украшают магазины, улицы, кафешки, когда у людей такое приподнятое настроение, все ждут какого-то праздника, чуда, ждут подарков. У меня тоже поднимается настроение в это время. Кажется, что вот-вот сейчас произойдет какое-то чудо, понятно, что никакого чуда, возможно, и не будет, вот. но почему-то это приятно. Приятно в том числе украшать дом, ставить дома елку покупать какие-то новые игрушки, хотя уже их завались в коробках, и продумывать в том числе, какой испечь торт. Хотя у нас с мамой была традиция печь один и тот же торт, и в принципе даже было расписано по дням, за три дня, что мы делаем. Варим холодец, готовим оливье, коржи, когда их намазываем, эти коржи, во сколько времени, во сколько мы утром встаем, что мы делаем утром, куда мы идем То есть такой Устоявшийся порядок вещей именно перед Новым годом. И еще если мы
1: обратимся к нашему фольклору, то ну, все сказки там про Новый год, э, всякие прибаутки и так далее они такие достаточно добрые. Обычно там в Новый год э, что-то плохое становится хорошим, беды прекращаются, ну, там, пересказка 12 месяцев. Э, и любые русские сказки. В общем, Дедушка Мороз это такой добрый персонаж, который, в общем, помогает обездоленным, наказывает злых, приносит какое-то облегчение, в общем, счастье. В общем, короче, фольклор на самом деле имеет огромное влияние на наше сознание на наши стереотипы установки. И вот то, что в фольклоре у нас Новый год это такой добрый волшебный праздник, где есть Дед Мороз, который добрый волшебник и все исправит, все несчастье в жизни, это тоже может поднимать так настроение и настраивать на такой добрый позитивный лад. А, кроме того, еще принято отмечать Новый год с друзьями там, или, ну, короче говоря, встречаться с семьями, друзьями. И для кого-то это тоже такое событие, которое означает, ну, веселье там, общение и так далее и тому
0: подобное. Но есть люди, которые на самом деле не любят Новый год и воспринимают его негативно когда все вокруг радуются тому, что улицы, магазины, дома украшают новогодними украшениями, у людей, наоборот, наступает какой-то период затяжного кризиса, они впадают в депрессию, либо в ненависть, либо в какие-то негативные эмоции по этому поводу. И мы в том числе хотели бы затронуть именно эту тему, поговорить о том, почему все таки некоторые испытывают дискомфорт в это время, почему они впадают в депрессию, в негативные чувства. И что этому способствует?
1: Начнем, наверное, с того, что прежде всего это устоявшиеся конструкции в голове, какое-то, может быть, ожидание. Которое не оправдывается, не реализуется. То есть изначально строится какой-то некий план, который не может быть осуществлен. И есть такое еще понятие, как чистые и грязные страдания. Например, если у человека что-то нет, он может испытывать от этого ну, страдание. Ну, или даже боль, он испытывает какую-то, или в больнице находится, или что-то. Понятно, что в любом случае, ну, много чего, от чего можно страдать в жизни. Это чистое страдание, а когда мы начинаем, там человек начинает именно за эти страдания цепляться их раскручивать еще больше, это приводит к такому негативному когнитивному эффекту. Когниция ⁇ это то, что у нас в голове, грубо говоря, это восприятие, ум, мысли, вот все, что связано такое вот с мозгом, с обработкой информации. И происходит вот такое когнитивное искажение за счет этих грязных страданий, и человек начинает себя больше... Еще накручивать и реально видит жизнь в черном свете. Тогда появляется вот это раздражение может появляться подавленное состояние, потому что определенные
0: мысли которые раскручивают вот это физическое состояние. Еще многие люди в прошлом году, например, в начале прошлого года ставили какие-то цели, планы, что они должны были их достигнуть, а к концу года понимают, что половину или вообще ничего не достигли, и это тоже их каким-то образом вводит в депрессию, в негативное состояние. Но и есть еще такие моменты, когда люди не любят именно традиции, связанные с этим праздником, застолье, обильное там питье, еда, традиции, некоторые да в некоторых семьях именно вот напиваться и потом пить там все праздники. И это тоже как бы негативно влияет на эмоциональное состояние человека именно перед новым годом. Хотя как правильно ты заметила, это просто день, который проходит и далее наступает другой день.
1: Да, как раз то, что у нас в стране очень серьезные проблема с алкоголизмом во многих семьях, особенно ну, в регионах, да и в мегаполисах тоже. Конечно, Новый год – это такой праздник, наши каникулы новогодний, которые очень сильно способствует развитию алкоголизма. Ну, это все знают, и в общем-то, как бы кто-то ждет этого, да, что можно там побухать грубо говоря, неделю, но последствия от этого, к сожалению, плачевные. И, конечно, кто был детьми, у кого родители страдали алкоголизмом, память впечатлевается, что этот период, он несет в себе некую тревожность, потому что потом, возможно, наступали после этого веселого праздника, в семье могли наступать не самые приятные дни, потому что чаще всего это заканчивалось какими-то запоями, там, не знаю, даже драками и другими событиями не очень приятными. И то, что даже вот если возьмем теорию семейных систем, или просто системную теорию, которая говорит, о... Нам о совпадении событий То есть мы можем У нас в памяти запечатлевается В определенное время года, например В определенные периоды Запечатлевается негативный опыт И когда наступает период, который очень похож На тот период, когда Произошло это негативное событие Или они происходили регулярно то волею-неволею мозг, в общем-то, как бы начинает тревожиться, говорит, что вот-вот сейчас может быть опасно, сейчас будет плохо. И, конечно, тревожность повышается, и человеку становится… Иногда он даже сам не понимает, от чего ему так плохо. Он даже не может объяснить, что это тревога или с чем это связано. И можно обратиться тогда ну, в детство или в какие-то предыдущие периоды и посмотреть в эти периоды, что вообще было.
0: И, по идее, изменить текущее состояние, ну, то есть посмотреть по-другому на этот праздник, провести его по-другому.
1: Да, конечно, можно сделать так. И, ну, естественно, конечно, в психотерапии это можно поменять. Там есть техники рескриптинга, когда мы mm-hmm. переписываем, по сути дела, воображение и переписываем наш негативный опыт, который был в прошлом. Mm-hmm. А самому – да. Да, можно э, осознать, например, осознание это же первое, э, первый шаг к решению проблемы. Э, если вот начинаешь анализировать, осознаешь, что да, там это так, то можно просто менять, менять mm-hmm. свое поведение, менять э, привычные расположения вещей и
0: делать это осознанно, и потихоньку за поведением потом уже подтягивается мозг. А если у тебя окружение такое? Ну, и ты не можешь в данный момент поменять это окружение. То же самое, если у тебя семья такая, ты же не можешь бросить семью. Ну, если будем говорить о тех, кто еще молодые, допустим, дети, которые живут семьями, у которых родители вот этот праздник выпивают, там, и, соответственно, ведут себя не совсем корректно. Ребенок это видит. Ну, и даже если это ребенок уже сознательный взрослый ребенок, который пока не может от- отделиться от родителей, вот как в таком случае изменить свои отношения, наверное, никак. Ну, с
1: детьми это вообще отдельная тема, потому что дети это та категория людей, которая зависит от взрослого. Mm-hmm. Поэтому там, конечно, гораздо все сложнее. Но вот почему, как бы, я, я пока не работаю с детьми, потому что этому нужно специально учиться. И, в общем-то, все детские проблемы, они, там, я не знаю, в 90% случаев из-за Родители. Проблем родителей mm-hmm. Либо из-за семейных проблем В семье что-то происходит Дети, они как отражение И у нас есть в системной семейной такое понятие Как идентифицированный пациент То есть это не значит, что у этого человека проблемы А это значит, что он взял на себя Все проблемы семейной системы И это проявляется там в каких-то его поведении негативном или в болезнях там в психических физических ну в общем любые какие-то проблемы, которые возникают такие значимые, да, то есть это просто этот человек он на себя взял все проблемы этой семьи и зачастую бывает, что когда его излечивают в других местах в семейной системе проявляются вот те же самые проблемы. Поэтому с детьми, конечно, тут гораздо сложнее. То есть, как помочь детям, это, наверное, целая отдельная тема. Там есть mm-hmm. организации, там, да, куда обращаться. Ну, я не знаю, слушать нас детей <laughs> или
0: нет, наверное, вряд ли. Ну, мы можем поговорить о том, что влияет на нас, на взрослых людей, как мы сами себе можем помочь. Вот один из аспектов, тоже хотелось бы затронуть, это аспект давления общества. И какие-то стереотипы, существующие в обществе, что вот праздник, его нужно обязательно встречать, или его нужно обязательно встречать там со своей половинкой, если ты один в праздник, значит, с тобой что-то не так. Вот это тоже, мне кажется, очень давляет над людьми. И вот как с этим можно
1: справиться? Сейчас, да, правда, действительно, общество имеет большое давление на индивидов, тем более вот эти у нас все соцсети там, и так далее, и тому подобное. Мы уже много раз об этом говорили. Хочется соответствовать. И еще, опять же, обратимся там к теории систем про то, что если в обществе сильное слияние, это значит повышенная тревожность, особенно в периоды, когда что-то происходит. Понятно, сейчас эпоха ковида, тревожность в обществе просто зашкаливает. Это что выливается там чаще всего в повышенную агрессию, обострение хронических болезней, различных физических, психических. В общем, все, к чему есть предрасположенность, в такие периоды очень хорошо активизируется. Самый простой способ это не смотреть телевизор, не лазить в соцсетях, то есть убрать от себя все то, что имеет негативное влияние на установки это первое ну во вторых устоявшиеся, скажем так убеждения как ницы их менять очень сложно это считается одна из самых сложных задач в психотерапии когда расшатываешь устоявшиеся убеждения установки клиента что можно сделать во-первых нужно составить список вот этих убеждений таких устоявшихся конкретных какие у них признаки это должествование это обобщение и это катастрофизация. То есть, например, там, я должен встретить Новый год счастливым. У меня должен быть партнер. У всех нормальных людей есть пара. Все, кто имеет большую семью, они счастливы. Если я не встречу Новый год в компании, у меня весь год пройдет так же плохо. То есть, вот эти все мысли, которые есть в голове, такие ригидные, которые очень прочные. Что происходит? Как только попадает в них какое-то событие извне, становится очень плохо. Прям они так хорошо влияют, и всем известно то, что можно э, сидеть дома, никуда не выходить, и испытывать сильнейший стресс от своих только мыслей. Mm-hmm. Поэтому э, нужно выявить это все что вообще, что конкретно там такое сидит в голове. Попробовать, да, что вот эти вот, где должен, где все, и где вот обязательно, и прям беспрекословно. Может быть, там родители в детстве это говорили, э, или еще откуда-то взялись эти установки, и попробовать их переписать. На, например, мне хотелось бы, Например, мне бы хотелось, чтобы я встретила новый год с кем-то. Но ну, если этого не будет, я как-то поддержу себя. И...
0: Можно еще и спланировать новый год свой.
1: Можно спланировать свой новый год. Здесь же опять же нужно понимать, а что человек вообще хочет? Он реально хочет? Он реально хочет, если там с кем-то встречать новый год? То это Одна будет стратегия поведения. Если человек, ну, в общем-то, не хочет этого делать ему нормально, а просто ему кажется, что он какой-то не такой из-за того, что он не хочет делать как все. Здесь мы уже ну, работаем над принятием себя, над принятием своей индивидуальности и просто понимаем, что я, я другой, и это круто. Я не такой, как все.
0: Ну, по-моему, индивидуально сейчас выходит на первый план и чувствует себя другим гораздо круче, чем чувствовать себя толпой.
1: Да, есть сейчас такая тенденция, вроде бы как. Хотя, мне кажется, это такая фишечка... То есть, это вроде бы так декларируется везде, то, что все такие индивидуальные, все такие независимые, но все, что происходит вокруг, оно этому не способствует все равно вот эти стандарты, шаблон, они давят, реклама, соцсети, телевидение, все, что пишется в прессе, все, что тут раздувается, вроде бы там, ну да, сейчас какие-то есть подвижки, там стараются не так категорично оценивать женщин, там, с точки зрения красоты, ну и мужчин тоже, людей.
0: Но да. У нас все равно, мне кажется, осталось такое стереотипное отношение к женщинам, что, с каждого утюга можно услышать о том, где у женщины место. За плитой, в доме, там, за метлой и так далее. Да, у нас
1: еще пока ну, далеко до гендерного равенства, но тем не менее мы идем. Мужчинам тоже непросто, на них тоже там возлагают кучу всяких установок, ответственности, то, что он должен соответствовать, и, в общем-то, как бы. И то же самое про Новый год.
0: Да, ну вот, кстати, про фильмы, если говорить, то каждый год на Netflix выходит куча фильмов про Рождество, Новый год там, и так далее. И вот один из новых фильмов называется Holiday. То есть, ну, как бы парень на Рождество или как они, не знаю, на праздники. И там суть в том, что девушка и парень, они решают, что они будут как бы парой друг друга только на праздники. Встречать с семьей, там, с друзьями и все. То есть, ну, как друзья, но только на праздники. Понятно, что вся история заканчивается стандартной любовной историей, но, тем не менее, если кому-то вдруг зашла идея, это тоже можно попробовать. А еще из стереотипов, вот это как встретишь Новый год, так его и проведешь. По-моему, он до сих пор на многих людей влияет.
1: Конечно, да, это совершенно ми- мифическое предположение, это вот мифическое мышление или мистическое мышление можно по-разному называть, которое повышает только тревожность. Вот эти всякие приметы, но тут надо
0: избавляться. Ну, это да, это совсем глупая на самом деле присказка, или как ее еще назвать. Если ты встретил, например, дома Новый год, значит, ты дома его проведешь, сюда и ковид можно принести, в принципе. Вот, Поэтому не стоит в нее верить.
1: И Еще, на мой взгляд, вот эта присказка как встречный Новый год, так его и вы проведешь это перекладывание ответственности. Потому что каждый человек ответственен за свою жизнь. И в психотерапии мы что делаем? Одна из задач, самых главных это повышать а, уровень ответственности человека за свою жизнь. А, получается, то, что здесь в данном случае человек полностью переложил свою ответственность на Новый год, и типа он вообще не может ничего сделать со своей жизнью в течение года. То есть понятно, что мы не можем знать, какие события нас ждут. И еще есть такая фишечка, да, как избегать избегания. То есть заранее всего избегать, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. И на самом деле это, что это влечет, то, что ты не живешь.
0: Ну да. Ну и вот, кстати... Хотела сказать про планы, которые мы строим на Новый год, на ближайший год. Если раньше... Мы планировали свою жизнь, и вообще там компании, корпорации, страна планировала свою жизнь на 10-20 лет вперед. Потом с течением времени стали планировать на 5 лет, потом на 3 года, потом на год. И сейчас э, все планируют не дальше, чем там на 3 месяца, полгода. Поэтому ваши планы на год можете даже не ставить. Можете все поставить планы на там... 12 недель, как сейчас модно делать, то есть на 3 месяца. И потом не надо ставить себе грандиозных планов. Понятно, что ну, сложно часто выполнить, там, выучить английский язык на следующий год. Очень стандартная фраза. Гораздо проще поставить себе ну, поменьше цель, например, выучить 100 слов в английском языке, или там хотя бы записаться на курсы, или найти себе курсы в интернете и начать их изучать. Это гораздо более реальные планы, чем вы поставите план на год и будете до последнего ждать, а потом себя разочаровывать. Да,
1: правильно ты говоришь, что долгосрочные цели они демотивируют, потому что не получаешь результата, и не, мозг не получает подкрепления, нет дофамина, он не вырабатывается за счет того, что достигнута цель. То в акт терапии есть такая градация. То есть, если долгосрочная цель это типа как мечта, потом ты ее делишь, эту мечту на там, какие-то цели, то, что нужно для этой мечты сделать там то-то, то-то и то-то. Потом эту цель ты берешь и делишь ее на подцели. Например, у меня есть мечта, там, я хочу изучить язык, это такая мечта. Мы эту мечту делим на цели определенные, что мне нужно сделать. Мне нужно там, наверное, заниматься, и мне нужно посмотреть, где это проходит, и там, мне нужно
0: практиковаться.
1: Ну, может быть, да, практиковаться. В общем, короче, ставим определенные цели. Потом эту цель мы разделяем на подцели. Например, там, мне нужно заниматься английским языком. Что мне нужно для этого? Мне нужно найти учителя, мне нужно там, распределить свое время каким-то определенным образом. Мне нужно, например, на это выделить средства. Либо, mm-hmm. если это я занимаюсь сам, то мне нужно найти хороший самоучитель, посмотреть про него отзывы и распределить, опять же, свое время. Ну, например, это подцели. Дальше мы эти по цели делим на шаги. Например, мне нужно там найти школу. Что мне для этого нужно сделать? Мне нужно, там, допустим, в такое-то время выделить в неделю, например, не знаю, 5 минут времени. Можно прямо вот с маленького маленького начинать. Выделить 5 минут времени для того, чтобы зайти, посмотреть в интернет, какие есть школы, посмотреть отзывы. Либо там спросить знакомых. То есть какой мне шаг нужно сделать? И вот этот шаг, он должен быть очень маленьким он должен быть настолько маленьким, что вы по-любому его сделаете. Если вы не делаете, вы еще меньше шаг делаете. И таким образом мозг будет получать подкрепление положительное, когда вы делаете хоть что-то. То То есть вот эти микроцели, они дают очень хорошую мотивацию к тому, чтобы дальше продолжать.
0: Ну и когда говорят про визуализацию, например, визуализируете цель», говорят, это не только визуализируйте цель, а визуализируйте шаг к этой цели. Каждый шаг к этой цели, например, как ты привела пример, да, что я нашел школу, и вот, пожалуйста, визуализируйте, что вы нашли школу или учителя, или какой-то курс, да, который вас вдохновил на то, что вы сейчас начнете его изучать. На самом деле это тоже как мысли материально же, да, то есть если мы будем мыслить об этом, то, скорее всего, мы подстроим себя и свои действия под вот этот вот сценарий,
1: как бы это. Можно так, но я что-то стала в последнее время склоняться немножко к другой теории, к тому, что именно сначала нужно начинать делать, а потом уже будет подстраиваться мозг про то, как, ну, откуда мне взять там средства, время и так далее. Ну, то есть, как бы визуализация, она, безусловно, важна, нужна и так далее, но именно конкретные действия. То есть, прям Встать, открыть э, компьютер. Вот оно действие как бы.
0: С учетом того, что мы постоянно сидим с компьютерами сейчас, ну да, и набрать в Яндексе, как мне выучить язык. Да хотя бы записать куда-нибудь, что тебе нужно найти школу.
1: Да, это уже будет действие. То есть именно какое-то действие нужно совершать. Не только в голове там сидеть, строить себе эти планы, там цели, все вот это вот в мозгу вертеть, крутить, а именно вот что-то сделать физическое действие какое-то, пусть даже
0: совершенно маленькое. Какие еще могут быть опасности, связанные с Новым Годом и праздниками? Ну, конечно же, это изменение, полное
1: изменение режима обычного, ну либо хода вещей, особенно для тех, кто, допустим, работает там пятидневку, такой стандартный нефрилансер, да, ведет стандартный образ жизни, и тут вся страна уходит в загул. Понятно, что, естественно, ты тоже уходишь в загул. Потом дальше это негативное влияние алкоголя, это переедание. И что интересно, это все очень сильно влияет на психику. То есть здесь получается мы, свое физическое самочувствие в моменте хорошо, а потом после этого становится в два раза хуже, чем было. И, конечно, вот так вот резкое изменение привычного образа жизни, оно влечет за собой негативные последствия. И здесь нужно, в общем-то, как бы прилагать усилия к тому, чтобы сохранить какой-то обычный привычный ход. То есть, если, ну там, допустим, в новый год, понятно, что там, вы встречаете, можно не обязательно вот это вот нажираться, да, там всю ночь есть, либо хотя бы, если нужд как бы вам пришлось там, да, или нужно, в общем в компании где-то сидеть за столом, то выбирать очень щадящие продукты. Лучше это рыба или морепродукты, если нет никакой непереносимости, ни молочку, ни мясо, говядину, свинину. То есть, если мясо, то лучше какое-нибудь диетическое. Ну, и, конечно, там фрукты, овощи. Опять же, если по переносимости, кому-то фрукты, кому-то овощи. В общем, смотрите: у кого что из легкого это получается легкий белок, рыба, морепродукты, овощи в
0: общем, любая клетчатка. Я бы еще настоятельно не рекомендовала есть салаты. Это просто какая-то дьявольская смесь. Да, салаты правда, дьявольская. Оливьешечка. Да,
1: это прям, ну прям.
0: Да, это очень вкусно, но это прям очень плохо. Можно, конечно, заменить какими-то продуктами, но все равно сочетание самих продуктов оно негативно влияет на желудок, потом на общее состояние человека, поэтому. Ну, наверное, первый шаг, если вам все-таки пришлось ночью приходится кушать, например, там с семьей или с тем, с кем вы встречаете, то да, действительно заменительно что-то легкое. Там можно просто салат из овощей обычный, да, uh-huh. сделать себе и не доходить до торта.
1: Ой, да, еще после левьешечки, я даже не знаю, что хуже, левешечка или тортики.
0: Но правда, это на самом деле совместно с алкоголем, и когда мы пихаем в а. себя очень много разнообразной еды, это отравляет организм, и понятно, что на следующий день и в последующие дни, если молодой организм еще может как-то ага. справиться, то уже как бы взрослый организм тяжело переживает такое. Ну да, после 30 уже тяжко. Да. да. Алкоголь, 30, в конце концов, можно выпить бокал шампанского, развеселиться, алкоголь здесь не нужен, Я, например, давно отказалась от алкоголя. И сейчас не понимаю, как мы раньше много ели. Но, вспоминая детство, понимаю, откуда это пошло. Потому что всегда обильный стол был только на Новый год. Обычно не было столько еды, не было такого разнообразия еды, вкусной. То есть мандарины – это только на Новый год. Никогда у нас не было. Поэтому, наверное, у многих нашего поколения детей осталось вот это вот якорек на этом... И мы, как по привычке, наверное, действуем. Да, кстати,
1: очень круто заметила, еще ж привычка. Да. В общем-то, все наше поведение, такое деструктивное, но обусловлено нашими привычками. И привычки меня также не просто, как и установки когнитивные. И здесь, опять же, тот же принцип, то есть нужно начинать по чуть-чуть делать. Ну, первое, это осознать, во-первых, эту привычку и потом менять по чуть-чуть. Ну, то есть не сразу прям полностью, например, отказываться от выпивки, от обжирания и так далее, а ну что-то изменить, да, какую-то ну, да. одну
0: вещь. Ну сделать полегче. Например. Да, как там уже сказали.
1: И что еще хотела сказать: в общем, после вот этого обжираловки, алкоголя и тому подобное, происходит интоксикация организма. Это что это клетки? Клетки не, непосредственно связаны с мозгом. Работа мозга происходит совершенно по-другому. И, в общем-то, вот ваши, как бы изменение настроения, подавленность, там, депрессия, раздражение, на следующий день гнев и так далее, и тому подобное. В общем, сплошной негатив. Да, действительно. А, еще, кстати, я хотела сказать, что ведь время такое, когда сильно меняется обстановка, все хронические расстройства психические, они обостряются. И еще когда люди находятся, ну, сейчас и так дома все, да, но тут как бы еще больше дома, еще и деятельности никакой нету, и это действительно может обострить какие-то негативные... Состояние. Поэтому все хронические психические расстройства чаще всего в такие затяжные праздники а, наоборот обостряются. И, и еще вся страна сходит с ума, а много напряжения в этом. Mm-hmm. Это
0: тоже а, личностную тревогу увеличивает. Но как-то мы с тобой праздник весь свели в негатив. Yeah. Не очень yeah. хорошо. <laughs> Нет, праздник очень хороший, просто, наверное, нужно подходить к нему с каким-то другим настроением, другими чувствами, другими подходами. Uh-huh. Тогда праздник будет приносить удовольствие как и до, так и после. Но все таки как же справляться с этим стрессом, который возникает и перед, и после праздников. Перед он такой какой-то прям вот как пружину тебя uh-huh. закручивает, а после... Сваливается слишком много отрицательных эмоций. Как все-таки справляться?
1: Угу. Здорово, ты заметила, что скапливается много отрицательных эмоций, и действительно, как бы это так и есть, но мы еще при этом при всем часто забываем про положительные эмоции, на которые мы не обращаем внимания обычно в это время, которые мы осознанно не приносим себе для того, чтобы справляться лучше с негативными эмоциями. Есть там разных методик, да, чтобы справляться со стрессом. Но вот я бы хотела рассказать, что есть такая штука, как накопление позитивных эмоций, причем в краткосрочной перспективе и в долгосрочной перспективе.
0: Интересно, давай.
1: Ну, сначала расскажем про накопление позитивных эмоций в краткосрочной перспективе. Первое, что нужно сделать, это спланировать свои позитивные впечатления. И то, что приносит вам удовольствие, важно делать каждый день хотя бы один раз и осознанно направлять на это внимание. Потому что чаще всего мы за своими негативными эмоциями просто не замечаем какие-то положительные моменты, и таким образом у нас не фиксируется мозг на этом, и эффекта никакого они не имеют. А если мы будем планировать свои позитивные эмоции, осознанно раз в день их делать, и прямо от этого испытывать осознанное удовольствие, то эффект от этого будет гораздо большим. таким образом каждый день мы будем получать, накапливать вот эту базу таких вот положительных эмоций, и наше состояние будет улучшаться. Что значит планирование в данном случае? Ну, можно составить свой список каких-то приятных моментов, но можем и зачитать, чтобы у людей был пример, чтобы они понимали, насколько, скажем так, незначительные события могут являться тем, что приносит именно положительные эмоции для того, чтобы их накапливать. И планирование это значит понять то, что нравится делать и запланировать это делать ну, каждый день. Завтра я сделаю это, послезавтра я сделаю то. ну, Можно с утра. Сегодня что я сделаю? Если в конце вечера "Хм, у меня было сегодня какое-то положительное действие из моего списка, которое мне приносит положительные эмоции? Не было. Тогда сейчас пойду и сделаю его. Пусть перед сном. Сейчас мы когда перечислим вот эти возможные положительные эмоции, увидите, насколько это просто и занимает совсем мало времени. Хорошо, давай начнем. Так, ну вот, например, записываю вам из списка. Это, значит, откуда взято? Это диалектическо-поведенческая терапия там, или тренинг диалектико-поведенческая. Автор этого метода Марша Линнихан. Вот, собственно, из этих книг мы... Это и взяли. Но правда, эти книги написаны для психотерапевтов, для тренеров. И их достаточно сложно так вот читать, потому что можно ничего не понять. Есть тренинги, которые проводятся. Но ну, в общем, поэтому мы с вами как бы делимся такими передовыми новшествами методами. Да, методами, которые вы можете сами брать и применять. Примеры, короче, все говорю. Прокатитесь куда-нибудь, спланируйте карьеру, избавьтесь от долгов коллекционируйте, проведите отпуск, помечтайте о новом жизненном этапе, обновите старые вещи, сходите на свидание, расслабьтесь, отдохните, сходите в кино среди недели, пробегитесь трусцой или совершите пешую прогулку. Вспомните, это был насыщенный рабочий день. Послушайте музыку, вспомните о веселых вечеринках, купите что-то полезное для дома, примите солнечную ванну. ну Сейчас зима, конечно, но сегодня солнышко у нас поразмышляйте о профессиональном росте, посмейтесь над шуткой, можно посмотреть какой-нибудь фильм смешной, вспомните свое путешествие, можно посмотреть фотографии, поговорите с другом, полистайте журналы, выберите или вспомните свое хобби или увлечение, проведите вечер с друзьями, спланируйте выходной день, заведите новые знакомства, проведите вечер дома, полакомитесь, съемте что-нибудь. Ну, И...
0: Самое приятное, полакомитесь,
1: ну да, видишь, вы как бы это приятно, там да, поэтому это твоя фишечка, можно поплавайте, порисуйте, вспомните о приятных людях, их словах или поступках, сделайте кому-нибудь подарок. Я сейчас буду не все читать, да, потому что здесь очень много. Может потом выложим, да, тогда. Да, конечно. В Инстаграм. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Да. Мы там выложим список.
0: Будет наше приятное ежедневное занятие.
1: Да. Побудьте наедине. кстати, побудьте наедине, да побыть осознанно наедине, то что я хочу побыть один, и я один, не то что я один, и я не такой, там, я страдаю, а я хочу побыть наедине и буду один поднимитесь в горы, вспомните счастливые моменты детства, купите что-нибудь для себя, порешайте ребусы,
0: обновите гардероб, проведите уютный тихий вечер. Получается, что все это как раз то, что нам нравится и приносит удовольствие. Кому что? Список на самом деле выписать для себя нужно обязательно. Я как-то давным-давно этот список для себя сделала, только, правда, по другой книжке, там тоже нужно было выписать приятные занятия. И если действительно мне грустно, я выполняла какое-то из этих действий, и это, правда, приносило положительные эмоции, ну, поднимало настроение. Вот если это делать каждый день, то, наверное, да, все таки каждый uh-huh. день будет просто приятно. И ты знаешь, что ты не просто случайно там uh-huh. посмотрел кино, а ты, ты знаешь, что ты его спланировал uh-huh. для того, чтобы тебе поднять настроение и посмотрел хорошее кино. Можно даже дома посмотреть старое какое-то любимое кино, uh-huh. либо пойти в кино. Понятно, что там раз на раз не приходится, может, и не понравится кино, но тем не менее сам факт, что ты выбрался, uh-huh. а, посмотрел кино в большом кинотеатре, мне, например, приносит удовольствие, даже если фильм был не очень хорош. Uh-huh. Да, и у каждого этот свой. Этот список, он
1: очень длинный. А, давайте мы вам выложим его в Инстаграм, чтобы вы понимали, что он для каждого очень индивидуальный. И насколько там разные совершенно вещи, и отговорок найти практически невозможно. Но если там кто-то говорит, у меня нет денег куда-то ходить, здесь есть там полежите в ванне, зажгите свечи. Ну уж как бы, да, такие доступные совершенно вещи. Либо что еще может быть? какие? Пробегитесь. Да, пройдитесь, пробегитесь. Каждый ну, выбирает что-то для себя конкретно тому, что, что ему нравится. И что еще хотела сказать вот про избегать избегание очень важно, когда мы понимаем, что нам придется испытывать какие-то негативные эмоции. Ну, например, там есть социофобика небольшая, мы понимаем, что нам хочется провести где-то время, но для этого нужно не знаю, купить билет, например, или с кем-то поговорить по телефону, или что-то выяснить, прояснить. И мы понимаем, то, что это нам настолько дискомфортно, что мы лучше не будем этого делать. Напрягаться, уж лучше мы не получим вот эти позитивные эмоции, но зато мы и не будем напрягаться. Вот этого нужно избегать, то есть
0: избегать избегания
1: избегания, так и называется, да. То есть, если вы чего-то осознанно избегаете, здесь нужно делать противоположное действие. Здесь противоположное действие это к этому открыто идти, к этому приблизиться, делать это осознанно. Если это делать сложно, можно делать это пошагово. Сначала представить воображение, как вы это делаете, оследить свои ощущения и постепенно эта тревога будет уходить и снижаться, и дальше делать уже это вживую. Можно делать там частично.
0: Ну, еще хотела бы сказать: с учетом того, что мы сейчас все сидим дома, и людям, которые и до этого не особо любили выходить в общество, угу. это сыграло плохую так сказать шутку да плохую роль потому что чем больше ты сидишь дома чем больше ты чего-то не делаешь тем больше ты этого и не делаешь угу. то есть как бы и не хочется но ну, тебе нужно выйти куда-то пройтись магазин допустим да хотя бы да вот но ты думаешь а зачем я буду выходить на улицу когда можно там доставку заказать да. а дальше больше ты дальше просто не выходишь на улицу потому что ну а зачем да а еще дальше находится я уже боюсь выходить угу. на улицу то есть Нужно все-таки в себе переломить в один момент и сделать шаг
1: угу. навстречу
0: как бы на выход на улицу, в том числе, да? угу. чем потом справляться с очень серьезным психическим расстройством. Есть такое
1: да, расстройство называется расстройство адаптивности, когда, например, очень да, долго сидишь или ну, находишься в каком-то состоянии, которое тебя отсосло ума. Отодвигает подальше, там, ограничивает, да, как социальное общение, ты зациклен. Например, когда ухаживаешь там за больным членом семьи очень долго, в этом варишься и вообще ничего другого не видишь, может произойти расстройство адаптивности. Здесь нужно смотреть в зависимости, какая степень вот этого да, расстройства. И что, если сложно, совсем уж выходить уже становится, да, уже может и страшно, кстати, становиться. Здесь вот, как я уже говорила, нужен постепенный подход. Сначала подготовить план, как я буду это делать, потом продумать воображение шаги, как я буду это делать. Воображение на самом деле штука очень полезная, потому что наш мозг, ему все равно, мы это делаем в реальности там, или мы это делаем в воображении. Вот можете, например, сейчас представить, что у вас в руке лимон и вы слизываете вот этот лимонный сок с этого лимона. Угу. Пошла слюна. Потому что мозг все равно это воображение, то есть, понимаете, если вы будете тренировать воображение, какое-то действие, его потом будет, у вас уже тренировка пошла, уже нейронные связи наладились. И это будет потом проще
0: делать в реальности, да, уже. Я, кстати, вспомнила в одном из подкастов, ты тоже рассказывала, когда спортсмены прокручивают у себя в голове какие действия они должны будут совершить на соревнованиях, uh-huh. например. И потом это тоже является тренировкой, поэтому они, например, там хорошо справляются с да, выступлении. Uh-huh. Да. Идиомоторика. В принципе, да. то же самое можно применить и к обычным действиям тогда. Uh-huh. Ну да, просто бывает действительно сложно, поэтому нужно обращаться
1: за помощью, как бы этого не бояться. Я как бы за в таких ситуациях я за когнитивно-поведенческий подход, когда ну, мы особо там не следуем, что там что как бы происходит в подсознании, а просто потихонечку выстраиваем новый образ жизни и меняем мышление,
0: поведение и мышление. Хорошо, мы вот рассказали про накопление, я так поняла, в краткосрочной перспективе. То есть мы вот на завтра запланировали себе какое-то приятное мероприятие. Угу. А что значит в долгосрочной перспективе накопление позитива?
1: А в долгосрочной – это жить в соответствии со своими ценностями. Это очень сильно повышает качество жизни, если это делать еще осознанно и делать целенаправленно. Если живешь в соответствии со своими ценностями, каждый день, там, ну, грубо говоря, не, не мучаешься там муки, выбора морального, жизнь становится гораздо комфортнее. И больше позитивных моментов, потому что у каждого ценности могут быть совершенно разные, и это все нормально. Если это экологично, то есть это не причиняет вред себе и окружающим, то любые абсолютно ценности это нормальные. Ну, то есть, если вы любите деньги, это не значит, что вы плохой человек. Если вы ради денег убиваете, то, наверное, это нехорошо. Если вы зарабатываете и придумываете что-то, и у вас реально хороший там доход, а, не нужно этого стесняться, потому что очень, ну, опять же, мы в Советском Союзе да, выросли, и у нас вот это то, что в общем-то, как бы иметь деньги, это не очень хорошо, это mm-hmm. какой то что-то, там, можешь революцию замутить. А, да, вот. Ну и, и, в общем-то, для кого-то важны отношения, то есть вот здесь только не нужно попадать в такие ловушки, что я один не могу, мне нужен обязательно кто-то другой. Вот сначала нужно разобраться с собой в любом случае. Саму, само, самому с собой должно быть хорошо. Mm-hmm. Это первое, да. И как только самому с собой будет хорошо, тогда уж и партнер найдет соответствующий. Потому что э, если решать свои проблемы за счет другого, то, скорее всего, такой же проблемный и попадется. Это прям вот
0: 100%. Ну, 99 100%. Настя, ну вообще определить свои ценности достаточно сложно. Если ты прям не задумывался о них, даже если задумывался, выделить их их и как-то конкретизировать ну вызывает у меня, например, трудности. Как это сделать? Я согласна,
1: это очень непростая штука, понять, какие у тебя ценности. Ну вот есть различные способы. Во-первых, есть группы сфер жизни, которые мы сейчас озвучим, да, про которые можно понять действительно, что там куда, в какую сторону смотреть, где искать свои ценности. Можно, например, еще понимать, какие ценности в твоей жизни по тем событиям, которые вспоминаются с теплом. Так, ну, например, я, наверное, буду свой пример там приводить. У меня проходит обучение, да, по какой-то там психологии или что-то такое. Я понимаю, что мне от этого приятно. Какая у меня тут может быть ценность? Во-первых, мне нравится получать новые знания, это моя ценность. Мне нравится укрепляться как профессионалом, то есть профессионализм – это моя ценность. И мне нравится общаться с, с коллегами по, ну, по духу, близкими по духу, да, людьми, то есть для которых, например, вот такие же интересы, как у меня. То есть еще важна для меня атмосфера, когда мы вместе, они меня понимают, там, да, я их понимаю. Для меня ценность вот именно... И чтобы были люди близкие по духу. Mm-hmm. А, то есть можно какие-то приятные события, которые происходят, вот именно, что, что мне понравилось, там, да, вот сегодняшний день, а, чтобы вот такой сейчас, например, мы записываем подкаст, в чем эта ценность? В том, что, опять же, я там говорю, например, про психологию. Или, например, я посмотрела какой-то фильм, да, Например, про комедию, да, я люблю комедию. Что для меня это значит? Мне нравится, ну, шутки смеяться, там, да, для меня ценность в том, чтобы а, было что-то такое ну, позитивное, а, веселое. То есть смотреть, какие события, произошедшие за день, принесли удовольствие, от которых, может быть, было хотя бы чуть-чуть легче, потому что, ну, если вы там берём депрессию, там, да, глубокую, то практически ни от чего удовольствия не получаешь. Тогда можно выстроить себе шкалу от нуля до пяти, например, и события, которые происходили за день, их проранжировать от нуля до пяти и посмотреть, если у вас даже где-то все по нулям, а где-то троечка, вот значит, троечка, это уже хорошо. Посмотреть, а что в этой троечке? Есть такого, если, например, втянули единичка, значит смотрим, что в единичке, потому что, ну, не было еще, наверное, ни одного а, такого тяжелого пациента, который еще дееспособен. То есть понятно, что если там лежишь какого что отправляет уже в больничку, там уже ну, не до этого. А если дееспособен человек, ну просто ему хреново, то настроение в любом случае в течение дня меняется. Просто нужно это отслеживать. И там, где есть малейшее улучшение настроения, вот там искать свою ценность и понимать, э, что я могу делать для того, чтобы жить со своими ценностями. Ну то есть я не знаю, если купил какую-то вещь, там, да, а она принесла удовольствие, ну может быть какую-то маленькую, что мне тут, например, может быть то, что мне нравится что-то новое, там, да, я люблю что-то новое, или мне нравится красивое, mm-hmm. я люблю красоту, или мне нравится комфортное, вот я купила не знаю там тапочки, они такие мягенькие, прикольные, там, вот для меня значит это, ну, ценность комфорт, например, и уют. комфорт, и уют. да, комфорт и уют если поднялось настроение то, что с кем-то пообщался, значит, там для меня все-таки ценность в общении. Можно сказать в чем там ценность в общении? В том, что тебя выслушали, там, смотря с кем еще общаешься. Бывает же общение неприятное, бывает приятное. Можно понимать, с кем тебе приятно общаться, с кем тебе неприятно общаться. Если приятно, то почему? Что бы это было? Это было безоценочное принятие, это была поддержка. Там, или человек говорил не только о себе. Ему было интересно меня послушать. Ну и так далее, и тому подобное. А количество ценностей ограничено? Нет, не ограничено. Может быть. Вы <laughs> ну, одну найдете, уже хорошо там, да, можно в соответствии с ней как бы действовать. Давай еще перечислим, может быть, сферы, где можно искать. Так, в каких еще вообще сферах жизни можно искать ценности? Ну, например, заботиться об отношениях. Это может быть ценностью. Быть частью группы. Быть сильным и влиять на других людей. Там, да, потребность во власти. Опять же, с властью тут нужно быть аккуратнее. Насколько она экологична. Достигнуть чего-то в жизни. Жить в радости и удовлетворении. Ну, например, вот когда я посмотрела приятный фильм, я понимаю, что ну, жить в радости для меня там ценно. А, наполнять жизнь захватывающими событиями и вещами. Ну, например, там, поехать путешествовать куда-то. Да, получить какие-то приятные а, оттуда эмоции. Вести себя уважительно. Это может быть ценностью, может быть, и не быть ценностью, например. Кто-то хамит ему нормально. Это
0: не экологично.
1: Но смотря где, смотря в какой степени, там тоже можно похамить экологично. Ну да, если ты защищаешь свои интересы, например, то почему бы и нет. Так, потом быть духовным человеком, быть в безопасности, осознавать абсолютное добро во всех вещах, вносить вклад в общество в широком смысле. Ну вот, например, мы же вносим вклад в общество, когда подписываем подкаст, вносим. И вы напишите, насколько вам это полезно и помогает. Пусть даже там, не знаю, три человека написали, уже кому-то помогли, уже приятно. Так, работать над саморазвитием, вот это про обучение, да, про изучение что-то там нового, быть целостным, работать над осознанностью, понимать свои границы, понимать смысл того, чего делаешь. Вот, ну и так далее. Еще другую могу привести: градацию. Например, какие сферы это может быть семья, это родственники, может быть супружество или партнерство, может быть дружба, может быть работа, карьера, образование, досуг, развлечения, добрососедство, то есть важно поддерживать отношения там да, какие-то хорошие природа может быть обстановка, здоровье, кстати может быть ценностью там забота о своем теле, физическом состоянии, ну и также там красота там если это ценности твои истинные то от этого не будет никакого разрушительного влияния если это ценности, навязанные извне, то, скорее всего, в погоне за исполнением как бы, ложных ценностей она принесет какие-то страдания, потому что делаешь это неискренне.
0: Хорошо, мы, например, определили свои ценности. У нас их там больше десятка. Что должны мы делать с этими ценностями? Как построить свою жизнь, чтобы ну, эти ценности, наверное, нам накапливали в долгосрочной перспективе вот эти положительные эмоции. Дальше опять же мы начинаем действовать. То есть мы выбираем какую-нибудь
1: одну или две ценности, я не знаю, любую. Но лучше с одной, наверное, начать. И ставим конкретную цель для этой ценности. Что мне нужно начать? То, что соответствует этой ценности. Ну если там, допустим, ценность общения, то с кем я хочу общаться, например, определить круг друзей, которым мне интересен. Есть, кстати, еще интересный материал про то, как а, искать друзей. Ну, грубо говоря, какие приемчики использовать, да, когда ты хочешь познакомиться с теми или иными людьми, как понять, там, вписываешься ты сюда, не вписываешься туда. Пишите нам в комментариях, если интересна тема, мы поговорим. Да, пишите вообще все, что лучше стоит раскрыть более. Подробно вы нам пишите. То есть, короче говоря, мы взяли эту ценность и понимаем, что для того, чтобы жить в соответствии с этой ценностью, нам нужно достичь определенных целей. Дальше мы берем эту цель и, как я уже говорила, разбиваем ее на подцели и дальше разбиваем ее на шаги. И здесь еще могут возникать различные барьеры, конечно же. На пути к достижению этих целей, к этих шагах могут возникать различные барьеры. Вот работать с барьерами, там это определенная опять же Тема там, да, как это можно делать. Здесь опять же смотрим, какие установки там лежат, делаем противоположные действия. Ну, например, мы хотим поехать путешествовать. Мы знаем, что в соответствии там с нашими ценностями нам нравится получать новые впечатления от новых мест. Но мы боимся летать. Мы понимаем, что в соответствии с нашей ценностью нам важно получать новые впечатления, и нам для этого нужно куда-то полететь. Мы боимся летать, мы этого избегаем, потому что мы настолько сильно боимся летать, что мы готовы даже пожертвовать этой ценностью своей, вот лучше, чтобы этого не испытывать. А что мы делаем? Мы делаем противоположное действие. Мы берем и летим. Ну, какой еще пример можно более... Сейчас летать сложно, да, а, более такой реалистичный. Ну, на Мальдивы-то еще может. Ну да, Мальдив можно, но дороговато, как не все могут себе позволить. Вот в Турцию, да, можно еще полететь. Например, там, да, я хочу получить новую профессию, ценность саморазвития. Что мне для этого нужно сделать? Мне нужно обучиться. Для того, чтобы обучиться, мне нужны деньги. Мне жалко тратить на это деньги, так как это в соответствии с ценностью, мы делаем противоположное действие. То есть мы берем и откладываем какую-то там часть денег на выполнение этой цели, потому что она в соответствии с ценностями с нашими. А вот если мы будем действовать не своих ценностей, например, ну типа сейчас у всех там по два образования высших, и мне тоже нужно два высших образования, но вообще мне это не важно. Это не будет приносить нам никакого удовлетворения, никакого удовольствия.
0: У нас в институте все хотели получить кандидатский минимум. И считалось, что это, ну как бы, обязательно, что, что тебе не нужен кандидатский минимум. А я все думала, зачем? Вот он зачем мне нужен?
1: Да, вопрос, какие ценности за этим стоят, да? Потому что это же можно делать по-разному. Это, может быть, для кого-то важно иметь статус в обществе. Если он где-то там в кругах общается, если у него нет кандидатского минимума, он не будет иметь статус в обществе. Для кого-то важно именно чувствовать себя ученым, я не знаю, там, да, кандидатом. Для, для кого-то просто это интерес написать, там провести исследование, это настолько интересно, а уже кандидатский минимум, он как этим бонусом идет. Mm-hmm. И нужно понимать, и смотреть, с каких ценностей ты действуешь. Если нету никаких ценностей в этом направлении, то и не нужно, это ложные ценности, да? не нужно а, тратить на это усилия и стараться кому-то соответствовать.
0: Mm-hmm.
1: То есть все должно иметь какой-то смысл.
0: Ну вот, кстати, если будем возвращаться к теме про Новый год, а, есть ценность семья. У у кого-то ценности этой нет. И поэтому навязывание того, что обязательно Новый год — семейный праздник, для вас может не иметь никакой силы, никакого значения. Просто нужно действовать в соответствии со своей ценностью, и все. Если для вас ценность э э э — душевное спокойствие, отбросьте
1: чужие ценности. Да, если, например, для вас семья – ценность, но у вас нет семьи, но вы там реально понимаете, что это для вас ценно, прям, да, вот это вы хотите, то, опять же, ставить себе цель. Для этого выполните цели, что я должен сделать, какие действия предпринять. И потихоньку начинать двигаться, не надо сразу там и не знаю, что можно делать. Замуж выходить? начала понять, какие люди мне интересны, а с кем бы я готова завести семью. Или можно написать своим родственникам дальним, объединиться. Кстати, если опять же возвращаемся к моей любимой теории систем, мюррей Боуан приводит колоссальное количество примеров, когда Проблемы человека решаются через а, взаимодействие со своей расширенной семьей, с родительской. То есть очень часто могут быть проблемы внутри семьи, какие-то происходить, ну, либо человеку самого. И когда он начинает налаживать связи со своей родительской семьей, а, но ну, это нужно делать определенным образом, потому что, во-первых, смотря какая семья, и здесь как бы важно м-м, понимать, что там я поддерживаю связь, но я не даю мной манипулировать, если там, да, это какие-то такие отношения не очень приятные.
0: И проблемы многие уходят. Ну, на самом деле, интересная, глубокая тема. Наверное, здесь гораздо больше, чем один подкаст нужен, чтобы разобраться с ценностями. Да, мы очень начали про Новый год. Да, закончили. Очень серьезной темой. Но если возвращаться к Новому году, сегодня мы поговорили о том, что у нас связано с Новым годом, какие приятные и неприятные моменты есть у этого праздника. В том числе затронули тему, как справляться со стрессом в Новый год. И как накапливать в долгосрочной, краткосрочной перспективе приятные эмоции.
1: Да, чтобы не было такого влияния стресса и деструктивных установок. В общем, какая основная мысль? Этого подкаста. Обратитесь к себе, как это люби себя, чихай, на всех, да, ждет для себя успех. Если там вы не перверзный нарцисс и не психопат, то вполне можете брать вот это выражение и применять его в жизнь, потому что ну, не будет такого, что вы станете там заядлым каким-то эгоистом.
0: Ну, фраза, кстати, полюби себя. Она на самом деле такая обширная, не только связана с эгоизмом, эгоцентризмом, и совершенно с этим не связана, Конечно. наверное. Угу. Вот, поэтому все-таки полюбить себя, любить свои ценности, свои э, приоритеты, да все, что угу. вам нравится, это все достойно, если опять же экологично. Да? Да. Ну и хорошего вам завершения года <laughs> и начала нового года, если кто-то отмечает новый год, хорошо вам его провести. Угу. С праздником вас! Надеюсь, что этот год закончится, закончатся все неприятности с этим годом связанные. Но
1: ну, у меня было много чего хорошего в этот год, Я тут, мы тут недавно обсуждали, и пандемия на самом деле мне дала много плюсов, Изменилось, Конечно, да, пришлось там попотеть, да, грубо говоря, чтобы изменить свою жизнь, но на самом деле потом изменения, здесь опять же от человека зависит, как ты будешь к этому относиться как ты будешь относиться к этому как к новой возможности, или ты будешь страдать и понимать то, что это полное лишение, закрытие, и включать вот эти грязные страдания, которые э, усугубляют, в общем-то, состояние.
0: Ну, для меня, на самом деле, ничего особо не поменялось. Вот, единственное, что я, конечно, привыкла путешествовать и люблю ездить, и, наверное, закрытие для меня границ каким-то образом повлияло, но сильно я какого-то стресса не испытала. Ну, закрытое-закрыто, когда-нибудь их откроют. В конце концов, найду, куда поехать в пределах России. У нас есть очень красивые места — Камчатка, Карелия, Крым, опять же. Да, куда мы, например, не нас не было возможности добраться, потому что мы ездили
1: за границу все время.
0: Да. Вот, спасибо, что вы были с нами. В Инстаграме нас уже
1: список вещей, которые могут приносить краткосрочные положительные эмоции. Так что подписывайтесь на наш Инстаграм, ставьте нам, пожалуйста, звездочки, лайки. Мы не обещаем, что мы будем прямо сейчас очень активно опять записываться, посмотрим, как дальше дела пойдут, но мы не исчезаем,
0: мы есть, и поэтому, если что, вы можете нам писать какие-то свои вопросы. Да, какие-то темы, может быть. И вообще пишите, нам было очень приятно, что вы о нас не забыли. Угу. Спасибо, что послушали наш подкаст еще раз. Ну и до да. встречи. Всем пока. Пока-пока.